0: Podcast,
1: Podcast. Geschätzte jazz Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Februar-Ausgabe. Auch in dem Jahr können wir euch wieder wahnsinnig tolls und unerhört präsentieren. Bei unserem Format Jazz-Cours-Exile, wo wir hier im Podcast euch immer wieder zum Hören geben, lernt ihr, ganz unterschiedliche Schweizer Musikerinnen kennen. Die komponieren in unserem Auftrag Musik, Duett mit Künstlerinnen rund um Globus. Und dabei geht es nicht einfach ums Streamen und Hören von Musik jetzt im Internet. Nein, im Zentrum steht der Austausch und die kreative Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Über Kulturgrenzen, Landesgrenzen oder Sprachgrenzen. In dieser Ausgabe von «Jazz Conexel» treffen wir auf die Komponistin und Klangkünstlerin neue Bücher und auf eine Legende ihrer improvisierten Musik auf der Klarinettist Hans Koch. Den musikalischen Einstieg machen wir jetzt aber zuerst mit unserem Musiktipp in Kooperation mit dem Magazin Jason Moore und stellen euch die Akkordeonistin Lea Gasser vor. Textet wie immer vom Musikjournalist Christoph Dorn her. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz Podcast. Jazz Cool Podcast Podcast.
0: Jazz
1: In ihrem ersten Projekt mit eigener Formation stellt sich die Akkordeonistin Lea Gasser neuen Herausforderungen. Die Rolle als Liederin bedeutet für sie nicht nur mehr Verantwortung, meint Lea Gasser im Gespräch mit dem Magazin Jason Moore. Sie ermögliche ihr auch die Gestaltung der Band als Klangkörper mit der Möglichkeit, alles auszuwählen, die Leute und die Instrumente und so auch ihr eigenes Instrument, das Akkordeon, aus einer neuen Perspektive zu zeigen. Das Akkordeon wird oft ähnlich wahrgenommen. Es wird geschätzt wegen seines warmen Klangs, weil es anspricht oder weil es diesen Hang zur Melancholie hat. Dieser Wirkung ihres Instruments steht Lea Gasser kritisch gegenüber. Bei allzu festgefahrenen Erwartungen kippe der Dialog zwischen ihr als Musikerin und dem Publikum rasch ins Klischee. Und das Akkordeon habe weit mehr zu bieten als Paris, die 60er Jahre, Tango oder Schweizer Volksmusik. Im Stück Leur Bleu des gleichnamigen Albums gibt sie ein Beispiel für diese Alternative. Ein Akkordeon, das als Liedinstrument allein im Rampenlicht steht und die Band leitet und antreibt. Ein Akkordeon, das sich mit dem Saxophon zu einer neuen Klangfarbe vermischt ein Akkordeon, das in den Stimmen der anderen Instrumente nachschwingt. Lea Gasser eröffnet mit ihrem Quintett einen neuen Blick auf etwas vermeintlich Bekanntes.
2: Ich bin Neumi Büchi. Ich bin Komponistin und Musikerin und ähm, ich lebe in Zürich momentan und bewege mich jetzt um einen in der Welt, <lacht> weil ich viel äh, Musik spiele, viel Live-Shows spiele und auch äh, gerade letztens mis mein letztes, mein erste Album ausgegeben Matter. Und ich befasse mich mit elektronischer, experimenteller Musik, die an der Schnittstelle ist zu, zu mehr poppigen Sachen, klassischen Sachen. Ich, ich versuche in meiner musikalischen Praxis eigentlich verschiedene Genres und verschiedene Epochen, musikalische Epochen, miteinander zu verbinden und daraus etwas ähm, irgendwie sehr Frisches und Neues versuchen zu kreieren. Das ist momentan äh, mein Interessenspunkt. Ich habe Katharina Zavoloka ausgesucht. Sie ist eine ukrainische Musikerin, die in Berlin lebt zur Zeit. Und ich kenne sie, ich habe sie kennengelernt über meinen Partner, der auch Musiker ist, der Manuel Oberholzer alias Feldermelder, der äh, vor ein paar Jahren mit ihrer ähm, ein Austauschprojekt auch gehabt mit Boel Vezia, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ich habe ich ha sie dann auch persönlich kennengelernt, vor etwa zwei Jahren. Und, und wir haben das sehr gut verstanden. Ich habe ich ha sie als Mensch und als Künstlerin sehr äh, spannend gefunden. Und auch wenn ich gewusst habe, dass ihre musikalische Stilrichtung ziemlich anders ist als meine, habe ich das umso mehr interessant gefunden, sie für das Projekt äh, zu fragen, weil ich, ich habe das auch als Herausforderung dann können wahrnehmen wie Da ich ja auch interessiert bin, mit verschiedenen Stilen zu spielen, wollte ich herausfinden, wie das echt ist mit, mit einer Person, die zwar im gleichen Bereich schafft, also in dieser elektronischen Experimentalmusik, und gleichzeitig doch komplett anders tönt äh, ästhetisch und das, das habe ich eigentlich sehr äh, spannend gefunden und irgendwie aufregend und, und gleichzeitig auch ein bisschen stressig, <lacht> weil ich ja auch doch sehr klare Vorstellungen habe, immer, mit der Musik. Und, und für mich ist das Zusammenarbeiten auch recht äh, Schwieriges. Ja, deswegen habe ich, habe ich eigentlich gefunden, dass das tut mal gut mal ein bisschen ähm, out of the comfort zone <lacht> zu springen. so Und äh, ja, das, Deswegen hat sie eigentlich alle, alle die Kriterien erfüllt und, und sie war dann auch sofort einverstanden und hat sich mega gefreut. Und ähm, auch dadurch, dass jetzt mit der ganzen politischen Situation ist, für sie, äh, ist für sie eine sehr schwierige Zeit. Und sie hat, mir auch, sie hat sich auch bedankt dafür, dass, weil so Projekte sind für sie ähm, sehr wohltuend in dem Sinn, dass sie sich ablenken kann, von der schweren Realität, die im Moment stattfindet. Das ist umso mehr äh, Motivation für mich, mit ihr etwas zu machen, weil äh, sie hat auch ein können rauslassen und ausdrücken in dem Stück, das wir gemacht haben. Und das über das freue ich mich speziell. Äh, das ist eine sehr schöne Sache. Grundsätzlich, äh, sind wir sehr strukturiert vorgegangen, ähm, wir, wir, haben, äh, zuerst haben wir uns mal getroffen, äh, per Zoom. Und mal, einfach mal angefangen, das zu besprechen, das Projekt. Mal ein lernen, einfach so unsere Ideen in den Raum geworfen, wie wir am besten zusammen wollen. Und auch, was ist eigentlich unser äh, gemeinsames Interesse, das wir jetzt da hier äh, irgendwie äh, ausdrücken wollen. Dann haben wir eigentlich, äh, nicht mega lang, aber wir, wir haben darüber geredet. Und es äh, ist eigentlich ziemlich schnell klar, war, wer welche Rolle übernimmt <lacht> ähm, und, und wie man den de methodologischen Prozess angeht. Und, und eigentlich ist es sehr simpel und effizient. War, Im Sinne von, ich, ich, habe, ich habe ihr vorgeschlagen, dass, dass ich ihr mal ein paar Klänge zusende, also eigentlich nur Samples von mir mehr oder weniger lang, lang oder kürzer. Das war ein bisschen unterschiedlich. Gewesen, und auch unterschiedliche äh, Klangfarben. Und dann hat sie von dem, aus diesem Pool raus hat sie angefangen, äh, Struktur aufzubauen. Mit denen. Und sie hat dann natürlich die ausgewählt, die für sie inspirierend waren. Und die anderen hat sie dann siedler Dann hat sie mal den ersten Step so gemacht von der Struktur. Dann hat sie mir das geschickt. Und dann habe ich es, ähm, habe ich es noch über, also ich habe dann am Schluss den letzten Step übernommen von der Produktion. Also ich habe, das war auch unser Deal. Ich habe ihr gesagt, ich wäre sehr interessiert daran, so die, die, die finale Produktion zu machen. Also auch was das ganze Mischen angeht und das Master und das Sounddesign würde ich gerne machen, weil ich das im Moment sehr, im Fokus haben, weil ich das wird üben und lernen, will es ist mir sehr wichtig, dass man, dass man als, als Produzentin das auch kann, wirklich von A bis Z durchproduzieren. Das interessiert mich sehr. Und ähm, ja, und dann ist es eigentlich so gewesen. Ich habe dann auch Sachen dann auch gestrichen wo mir dann auch nicht gefallen haben. Also, es war eine Art Kompromissarbeit. Gewesen. Also, wir haben, ich habe ihre Sachen geschickt, sie hat ausgewählt, dann hat sie mir etwas geschickt, dann habe ich ausgewählt. Und, und so hat sich es immer mehr herausgefiltriert und eigentlich nur noch so die Schnittmenge hat sich dann so wie ergeben. Man kann ja nicht alles streichen, was einem nicht gefällt. Man muss auch lernen, akzeptieren und lernen, tolerieren und lernen Platz, also Raum lassen, der anderen Person das war mir auch von Anfang an bewusst und auch sehr wichtig für mich und darum musste ich mit dem ein bisschen so klar kommen, weil gewisse äh, ja gewisse, gewisse Tendenzen, die wo jetzt das Stück bekommen hat wären jetzt zum Beispiel nicht unbedingt in meinem Sinn gewesen aber ich habe dann gefunden ja aber es ist äh, ja, so so wenn zwei Menschen zusammen arbeiten also das Hauptinteresse war, etwas sehr wuchtiges etwas sehr intensiv und etwas, also sehr beladen, etwas sehr Beladenes ähm, zu kreieren. Und ich denke, das, das ist uns durchaus uns gelungen. Auf der klanglichen Ebene ist es sicher ein sehr starkes Interesse, gewesen, dass das Klang sehr so kristallin sind und etwas sehr, ähm, etwas sehr so ein bisschen metallisch äh, luftig auch äh, so etwas, so so etwas äh, gestaltet wird nicht so nicht schwer also ja, auch obwohl der der Beat dann irgendwann so so schlagartig reinkommt, ist alles immer noch sehr so transparent und kristallin und man kann, als wäre es wirklich so ein Objekt also man hört fast so ein Objekt wo man könnt anlangen fast so äh, verschiedene so so äh, metallische äh, und Texturen und so, das ist ein das Hauptinteresse gewesen. Also jetzt vor allem bei mir, ich kann nicht, ich kann nicht immer auch für Katharina reden, weil jeder hat da auch eigene Sachen im Kopf gehabt, sehr wahrscheinlich. Das ist so ein auf der Klangebene und, und dann auf der, in also so in der um, inhaltlichen Ebene, dass es dann so schlagartig in den in den Beat hineinkommt, dann so mega intensiv bleibt so bis zum Schluss und dann puh, und dann laut man los und, und dann ist es einfach fertig. Das finde ich super cool irgendwie. Gleichzeitig ist es auch, ich es auch als recht anstrengend, was aber auch mit unserer BedeutungsEbene sehr gut zusammenpasst. Also dass es etwas ist, wo wo einem psychisch fast müde macht und ein bisschen etwas sehr Schweres und Intensives hat, wo man jetzt ein paar Minuten hört. Es hat jetzt nicht so die Komponente von, von echt, äh, ausgearbeiteten Harmonien oder Melodien. Es ist jetzt nicht... Es ist recht kalt, äh, das Stück. Es ist recht so in your face, <lacht> würde ich sagen. Ich finde, das passt am besten. Es hat nichts, so, wo, wo sehr ähm, auf harmonischer Ebene extrem dreht. Also es ist wie etwas, über also die Intensität und die Spannung, das, ist, glaub, das war, glaube ich, das Wichtigere in diesem Stück. Also, die digitale Welt äh, und die digitalen Kontakte oder ah, Zusammenarbeiten. Es, es, für mich ist es so äh, Hassliebe, <lacht> glaube ich, würde ich sagen. Also, es ist also auf eine Art, hat extrem viele positive Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass man heutzutage als Künstlerin und Künstler kann man eigentlich egal wo leben oder, oder kreieren, sein, sein Studio haben, weil man kann mit der Welt in Kontakt sein. Also mit jeglichen Leuten aus anderen Städten, aus anderen Ländern. Das, das ist, finde ich, für, für, für diesen Bereich, wo ich, wo ich drin bin, de, Musik, die Musikwelt, ist das extrem bereichernd. Und ich kann auch Leute treffen, die ich sonst, glaube wahrscheinlich nie treffen würde, wenn es das nicht gäbe. Oder mit Leuten in Kontakt sein, die ich wahrscheinlich gar nie lernen würde in meinem Leben, wenn es die Digitalisierung von der Welt nicht gäbe. Gleichzeitig hat es auch die, die Schattenseite natürlich, die. Wo man sagt, also man, man tendiert dann halt immer sehr fest, nur noch alles über, online zu machen. Und, und, und das, das Menschliche, also sich irgendwie so zu treffen, kann dann auch extrem fehlen. Also ich zum Beispiel bei Corona, habe ich es am, am Anfang recht genossen, weil, weil, ich, weil ich einfach Zeit hatte für mich und Und sehr schnell habe ich dann gemerkt, aber das, das wirklich das physische Treffen ist einfach, das, das ist Un, unaustauschbar. Also auch eben mit Musikern, sich können zu treffen oder mit, mit Agenturen mit irgendjemandem. Man muss ja das Feeling können entwickeln mit jemandem. Und das Feeling, das kann man glaube ich nicht entwickeln, wenn man die Person nur digital kennenlernt. Und ja, eben darum, es ist so ein eine Abwägung. Also ich finde, ich, ich nutze es sehr für, für meine musikalische Tätigkeit. Also auch ganze Social Media. Es kann in Wahnsinn treiben, was es mich auch macht. Aber man kann es, auch, man kann es ja auch bewusst dann auch wieder auf die Seite legen. Also man kann es auch einfach abstellen. Also der Stück von der Zawaloka und mir heißt Witwaga. das heißt «Mut» auf ukrainisch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> das ist die andere Frage, aber das ist äh, unser Stück, genau.
3: Ich bin Hans Koch aus Biel, Musiker, habe klassische Musik studiert und war lange in einem Orchester und habe bei mir in den Jazzbereich und immer äh, eigentlich nicht unbedingt Bebop, einfach äh, weitergefahren mit immer abstrakter Werten und so weiter und dann haben wir ganz lange Zeit, das kann man erwähnen, das drei Jahre Kochschutz Studer kam, wo wir 30 Jahre zusammen waren. und das haben wir aufgelöst und seitdem entwickle ich, also entwickle ich eigentlich, also die habe ich schon das Leben lang probiert, die zu entwickeln, meinen eigene musikalische Sprache Und leben im Moment eigentlich von freier Improvisation mit ganz verschiedenen Leuten. Es gibt schon so zwei, drei, drei Jahre, die man erwähnen das ist Jonas Kocher, Franz Lorio und die und so weiter. Und ich bewege mich im Moment in diesem Bereich und schaue eigentlich, schaue eigentlich keine Noten mehr an. Mich interessiert im Moment einfach freie Improvisation mit Leuten, die ich sehr gut mache. Ich muss nicht unbedingt Ego dabei sein, einfach ich muss mich wohlfühlen und probiere meine eigene Sprache weiterzuentwickeln. Vorbereitet tut man sich auch viel daheim, indem man immer wieder etwas dran ist und probiert das und das herauszufinden. Und wenn man ein Konzert hat, ist es eigentlich das Beste, wenn man sich nicht zu viel vornimmt, sondern darauf eingeht, was von den anderen Partnern, Musikerpartnern, daherkommt. Und das sollte man eigentlich so frei sein, dass man sich kann integrieren kann, möglichst musikalisch gut. Und das ist ganz schwer. Eigentlich leer auf die Bühne zu gehen, ohne etwas zu überlegen, fände ich eigentlich das Beste. Das klingt natürlich auch nicht immer. Christine Abdelnout, die kenne ich eigentlich schon seit einigen Jahr. Wir haben aber eigentlich. immer einfach ein Mal gespielt z Bärne dithauen und das ist eigentlich sehr gut usercho und eh bei dem glaub auch noch ganz an emen anderen Ort geseh als See und eh ha jetzt z Gefühl gha das wär jetzt endlich mal also das Projekt vo Jason Hure s guets Projekt mal mit erä öppis chönne z mache und sie interessiert mich schon lange, weil ich kenne sie sehr gut und ich weiß ungefähr, was sie macht, oder? Und das hat mich gereizt, meine Sachen dort äh, können äh, bringen. Sie ist sehr abstrakt, also ähnlich wie ich. Und sie, macht das, äh, sie spielt eigentlich Altosaxophon und sie spielt viel mit ganz Leuten, die mit Geräuschen arbeiten und Geräuschen, wo man manchmal das Gefühl hat, es ein oder ein Vögel oder was auch immer. Und sie, sie ist eigentlich auch in diesem Bereich. Es ist eigentlich ursprünglich ein Libanesin, die aber schon lange in Frankreich wohnt. Also, eigentlich kann ich mal ein Datum durchgeben. Als dann und dann sind wir beide fertig. Ob ich C sie zweimal aufgenommen oder E zweimal, das war eigentlich gar nicht so wichtig. Aber wir haben ja einander nicht gehört. Aber man muss ja auch, ja auch zufrieden sein mit dem, was man selber macht. Oder? Und nachher am 5. Januar kam ein Pfeil und ich bin eigentlich auch fertig. Gewesen. Und dann ist nichts mehr passiert. Dann habe ich einfach die Sachen übereinander gelegt. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist ein volumenmäßig die Sachen anpasst, Aber sonst haben wir es eigentlich so gelassen. Mit ganz wenig Worten ist das entstanden. Ich habe mal geschrieben, es gäbe ein Projekt. Jedes nimmt es selber auf und dann wird es einfach übereinander gelegt. Und da ist sie verstanden und nachher haben wir eigentlich nicht mehr darüber geredet, was, äh, was wir machen ich kann noch sagen, dass sie im Dezember, weißt du, Neues gemacht, das Bio, mit zehn Leuten. Und dort ist sie auch dabei gewesen. Und dann hat sie nur zu mir gesagt, es sei aber super, was ich jetzt mache. Sie kennt mich gar nicht so. <lacht> also, dann habe ich gesagt, ah, das ist schön, das freut mich, oder? Und dann haben wir eigentlich nicht mehr über das geredet. Einfach das Datum durchgegeben, wenn wir fertig sind, und dann ist es gut. Sie hat zuerst zurückgeschrieben, völlig begeistert. Sie hat das Gefühl, das sei super. Das wir... also sie hat es noch ziemlich genau beschrieben. Und äh, ich, als nachher ihrer... habe Seminar gefragt, wie ich es fing. Ich habe gesagt, ja, ich finde es eigentlich auch erstaunlich stundiges Gut. Oder? Ja, das müssen wir doch rausgeben. Und das ist eigentlich jetzt der Stand, wo es heute ist, oder? und das gibt der die CD daraus. Leute, die, die sich nicht gewöhnt, sind, sättige Musik reinzuziehen, müssten einfach mal mit offenen Ohren reinsetzen und nicht nach, den ersten, nach der ersten Minute wieder rauslaufen. Ich finde auch, das ist gar nicht, das ist nicht einfache Musik. Aber äh, man kann sich in etwas hineingeben. Äh, die man noch nicht kennt. Und bei vielen Leuten ist einfach der Atem sehr kurz. Der heisst es auch oh, der Seich oder auch oh, die Geräusche", oder und so weiter. Und das wäre eigentlich die Vorstellung der Leute, dass sie mit offenen Ohren ein Konzert kommen oder Aufnahmen hören, wo sie sich schon nicht äh, gewöhnt sind zu hören. Das Stück, das ich mit der Christine Abdel nur unabhängig, als wir einander gehört haben, und mir, Hans Koch, zusammen aufgenommen und dann übereinander gelegt haben, heisst Flair, und zwar geschrieben F-F-L-A-I-R. Und so heisst das Stück, und da geben wir im März oder April, kommt ja auch eine CD raus. Und ich habe es eigentlich super gefunden vom Jazz Chur, ein Settingsprojekt zu machen. Und es ist für mich nicht das erste Mal, als ich das habe gehört von Leuten, als die das auch schon so einfach privat gemacht haben gemacht. Und es manchmal ist es fast besser, ist als sie zusammen gespielt haben. <lacht> ja.
0: Woo! Woo <laughs> Let's <laughs> go.